0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند استخوان شکسته و قلب شکسته برای مغز فرقی نمی کند این عنوان یاد است به قلم الیتسا درمنژیسکا که در دسامبر 2019 در ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در تیر 1398 با ترجمه آرش رزاپور منتشر کرده است. من فرناز مرکباتی هستم. فرقی نمی‌کند بی محلی و ترد شدن از طرف دوست و آشنا باشد یا یک غریبه. حتی خیلی فرق نمی‌کند این رفتار دلیل جدی و مهمی دارد یا به خاطر اتفاقی پیش پا افتاده باشد تنها چیزی که واقعا اهمیت دارد این است که وقتی کسی را نادیده می‌گیرند حسابی دردش می‌گیرد اما تا حالا فکر کرده اید که این درد دقیقاً چطور دردی است تحقیقات علمی نخهایی برای ما دارند مغز انسان میان استخان شکسته و قلب شکسته تفاوتی قائل نیست روانشناسی به نام ناومی آیزنبرگر خود را دانشمندی چند رگه می داند او که هیچ وقت درست و حسابی در چارچو رشده های تحصیلیش، یعنی زیست روانشناسی، روانشناسی سلامت و نوروساینس قرار نمی گرفت، علاقه ای عجیب و زود هنگام به چیزی یافت که شاید بتوان عنوانش را حیات عاطفی مغز نهاد. زمانی که دانشجوی دکترا در دانشگاه یو ای بود، به نظرش جالب آمد که ما اغلب ترت شدن را با اصطلاحاتی بیان میکنیم که دلالت بر دردی رسمانی دارند. قلبم شکست، له شدم. احساسم را جریه دار کرد. مثل سیلی به صورتم خورد. به نظر می رسد چون این فراتر از معنای استعاریشان در دل خود نکتهی بنیادین دارند. این که احساسات ما به شیوهی سامان یافتند که مستقیما قابل بیان نیستند. موارد مشابه را نه تنها در زبان انگلیسی بلکه در تمامی زبانهای دنیا می توان یافت. آیزنبرگر فکر کرد چرا اینگونه است آیا ارتباطی جرفتر میان درد جسمانی و عاطفی وجود دارد آیزنبرگر و همکارانش در آزمایشی مهم در سال 2003 های واقعیت مجازی بر سر افراد تحت آزمایش نهادند شرکت کنندگان از پشت عینک فقط دستهایشان را می‌دیدند و یک توپ به اضافه دو شخصیت کارتونی که آواتارهای شرکت کننده های دیگری بودند که در اتاق دوم قرار داشتند. هر شرکت کننده با فشار یک دکمه می توپ را برای شرکت کننده دیگر پرتاب کند. در همین حال پژوهشگران فعالیت مغزی آنها را با دستگاه FMRI اندازه گیری در نخستین دور بازی سایبر بال بازی با این نام شناخته شده است. همانطور که همه انتظار داشتند، توپ دست به دست می چرخید. اما خیلی زود بازیکنان اتاق دوم شروع به تبادل توپ بین خودشان کردند و بازیکنان اتاق اول را کاملا نادیده گرفتند. در واقع اتاق دومی در کار نبود. بلکه صرفاً برنامه کامپیوتری طوری برنامه ریزی شده بود که هر شرکت کننده را نادیده بگیرد تا پژوهشگران ببینند نادیده گرفته شدن یعنی همان چیزی که آنها درد اجتماعی مینامیدند چه تأثیری بر مغز دارد درد جسمانی بخش‌های گوناگونی از مغز را درگیر می‌سازد برخی از این بخش‌ها مسئول تعیین محل درد هستند در حالی که بخش‌های دیگر مانند اینسولار قدامی و کورتکس سینگولیت خلفی قدامی تجربه ذهنی درد یعنی ناخوشایندی آن را پردازش می کنند. در اسکن FMRI، تیم آیزنبرگر در آن دست افرادی که از بازی کنار گذاشته شده بودند هم فعالیت انسولار قدامی و هم فعالیت کورتکس سینگولیت خلفی قدامی را مشاهده کردند. وانگهی افرادی که بیشترین پریشانی عاطفی را داشتند، بیشترین فعالیت مغزی مرتبط با درد را از خود نشان دادند. ترد شدن اجتماعی به بیان دیگر ماشه همان مدارهای عصبی را می کشد که زخم جسمانی را پردازش می کنند و آن را به تجربه ترجمه می کنند که ما درد می نامیم. چون این نظری در آن زمان و حتی هنوز هم نظری انقلابی بود که بر اساس آن مغز تمایزی میان استخان شکسته با قلب آزرده قائل نمی شود. این ایده به ما می گوید ترد شدن موضوعی دردآور است. همپوشانی میان درد جسمانی و درد اجتماعی برای آیزنبرگر فراتر از آن است که صرفاً علاقه علمی باشد. او در سال 2014 به مجله ایج گفت نتایج این تحقیقات موضوعی را برای مردم آشکار می‌کند که شاید میدانستند، اما از پذیرش آن حراس داشتند اینکه درد عاطفی صرفاً چیزی تخیلی و ذهنی نیست بلکه به این دلیل ذهنی است که در مغز اتفاق میافتد. از آن زمان تا کنون چند مطالعه دیگر نیز آزمایش سایبربال را به کار برد و دامنه نتایجش را گسترش دادند به عنوان مثال پژوهشگران دریافتند که نیازی نیست ترد شدن اجتماعی لزوماً به شکلی آشکار باشد تا ماشه ساز و کار درد را در مغز بکشد. بلکه تنها دیدن تصویری از شریک سابق زندگیتان یا حتی مشاهده ویدیویی از چهره های ناخشنود هم باعث فعال شدن همان مسیر عصبی درد میگردد. یک بار تیم آیزنبرگر سوالی به ظاهر احمقانه ترک کردند. اگر درد جسمانی یا درد عاطفی به یک دیگر مرتبط هستند، آیا داروهای مسکن می توانند باعث بهبود دل شکستگی شوند؟ در مطالعه ای که متعاقب این پرسش انجام یافت، به برخی شرکت کنندگان به مدت سه هفته دو و در روز تایلنول یک مسکن رایج دادند. در حالی که برای گروه دوم تنها نوعی دارونما و تجویز کردند هر دو گروه را در معرض ترد شدن قرار دادند و از آنها خواستند روزانه احساساتشان را یادداشت کنند در پایان آزمایش گروه تایلنول پریشانی کمتری را گزارش کردند و فعالیت مغزی کمتری در نواحی مرتبط با درد نشان دادند چون این چیزی به معنای خداحافظی با درد آتفی نیست و مطمئنن وقتی دنیا به شما پشت می کند، کارهای بهتری از بالا انداختن یک قرص هم می شود انجام داد. با این حال، مطالعه تایلنول نکتهی مهم را درباره تارت شدن آشکار می اینکه میتواند از حیات عاطفی شما به درون خود جسمانیتان سرریز کند. در واقع در سالهای اخیر مفهوم ترد شدن اجتماعی جایگاهی کلیدی در تعدادی از یافته های, های مختلف علمی از جمله روانشناسی، شناسی، اقتصاد، زیست شناسی تکاملی، همه و ژنتیک داشته. و دانشمندان را مجبور کرده است دوباره به این فکر کنند که چه چیزی ما را بیمار یا سلامت می کند. چرا برخی افراد بیشتر عمر می کنند؟ اما برخی دیگر زود از دنیا می روند و چگونه نابرابری های اجتماعی بر مغز و جسم ما اثر می گذارند. به گفته آیزنبرگر اهمیت درد اجتماعی به تکامل باز می گردد. ما در طول تاریخ برای بقا به افراد دیگر متکی بوده ایم. آنها ما را پرورش می دادند کمکمان میکردند خوراک بیابیم و در برابر حیوانات وحشی و قبیله های دشمن از خود مراقبت کنیم. چیزی که به معنای واقعی ما را زنده نگاه می‌داشت، روابط اجتماعی بود. شاید درد ترد شدن نیز در همان زمان تکامل یافت. درست همانند در درد رسمانی یا همچون نشانهای برای در معرض تهدید بودن زندگی. شاید طبیعت با استفاده از میانبری هوشمندانه به سادگی سازوکار موجود برای درد جسمانی را قربت گرفت تا دیگر سازوکاری جدید به وجود نیاورد. همین موضوع توضیح می‌دهد چرا در مغز ما استخوان شکسته و قلب شکسته تا این اندازه به یکدیگر پیوند خوردند. آنچه درباره چنین ارتباطی اهمیت دارد این است که چگونه حتی اتفاقات پیشپ افتاده نیز می توانند به قول پژوهشگران استوخانه لای زخم شوند. در آزمایش سایبر بال تارت شدن توسط افرادی که نمیشناسید و حتی نمیتوانید ببینیدشان کافی است تا ماشه دردی باستانی را بکشد که مسئول زنده نگاه داشتن شماست. دیدن ویدئوی چهره های ناخرسند نیز به سادگی همان تاثیر را دارد. اما درباره آن ضربات سنگینی که بر احساس تعلق ما وارد می شوند، چه میتوان گفت ناخودگاه انتظار دارید هرچه چه ترد شدن از جانب فردی مهمتر باشد درد ناشی از آن نیز بیشتر باشد هرچند این چیزی نیست که پژوهشگران بدان رسیدند معلوم شد زمانی که ترد میشویم از جانب همسر رئیس دوستان در کار مدرسه یا خانه اتفاق دیگری نیز می‌افتد که می‌تواند کمک کند هم تلاشمان را برای پذیرفته شدن درک کنیم و هم آن افسردگی قدرتمندی که به همراهش میآید. روی با یک دانشمند علوم اجتماعی است که سیسال سال از زندگیش را صرف مطالعه عزت نفس، تصمیم گیری، تمایلات جنسی، آزادی اراده و احساس تعلق کرده است. با میستر در مجموعی آزمایش هایی که به همراه همکارانش از اواخر دهه 1990 انجام داد، متوجه شد افراد پس از ترد اجتماعی به شکلی چشمگیر پرخاشگرتر می‌شوند. بیشتر مستعد فریب دادن و خطر کردن می‌گردند و تمایلشان را برای کمک به دیگران از دست می دهند. اما جدای از این تغییرات موقت در رفتار آزمای شونده هایی که در معرض ترد اجتماعی قرار گرفته بودند، در واقع نشانه از آسیب واقعی بروز ندادند. این موضوع پژوهشگران را سردرگم کرد، چرا که با پیش‌بینی‌هایشان در تضاد بود. آنها انتظار داشتند ترد شدن موجب آزادسازی عواطف منفی گردد، اما اکنون می‌دیدند که ماشه گرفتارهای انحرافی را کشیده است. باومیستر میگوید در آن آزمایش هیچ وقت سر و یا عواطف پیدا نشد. او و همکارانش در یک آزمایش دانشجویان لیسانس را به دو گروه چهار تا شش نفری تقسیم کردند و به آنها کمی وقت دادند تا با یکدیگر آشنا شوند. سپس از هم جدایشان کردند و از هر کس خواستند برای مرحله بعد دو دانشجوی دیگر را به عنوان والدینش انتخاب کند. به برخی از دانشجویان گفتند همه آنها را انتخاب کردند و به برخی گفتند هیچ کس انتخابشان نکرده است. در پایان وقتی تمامی دانشجویان به احساسات خودشان نمره دادند، گروه نادیده گرفته شده هیچ تغییری در عواطفش نشان نداد. به نظر می رسید به جاییان آنکه آنها احساس ناراحتی بکنند از نظر عاطفی بیهست شده بودند. به هر نحوی که پژوهشگران محرک های ترد را شبیه سازی می کردند یا عواطف را اندازه میگرفتند تغییری به وجود نمی آمد و همین نتیجه بارها و بارها تکرار شد. آنها به صرافت افتادند که شاید دانشجویان آسیب عاطفی دیدند اما خجالت می کشند بیانش کنند. بنابراین این در آزمایشی دیگر شرکت کننده ها می باید به احساسشان درباره یکی از دوستان دانشجویشان امتیاز میدادند که از زخمی شدن پا یا به هم خوردن رابطه اشگانه در عذاب بود. پژوهشگران چنین استدلال می کردند که حتی اگر دانشجویان نتوانند با احساسات خودشان روبرو شوند، باز هم باید قادر باشند احساسشان را به فردی دیگر نشان دهند. با این حال یک بار دیگر آنهایی که از نظر احساسی ترد شده بودند، همدلی کمتری نشان دادند که به این نتیجه گیری ختم شد که عواطف آنها در واقع خاموش شده است. با مستر پدیده را شک که خود می نامد که است از آن بیهسی که هنگام درد فیزیکی تجربهش می کنیم. برای مثال اگر دست خود را با قوطی کنسرف ببرید، شاید ابتدا هیچ چیزی احساس نکنید. انگار بدن شما برای لحظه‌ای خاموش می‌شود تا در برابر درد محافظتتان کند. با میستر میگوید احتمالا زمانی که ترد میشوید نیز روانتان از کار میافتد تا در برابر حمله درد عاطفی از شما محافظت کند. به نظر میرسد ترد شدن همیشه هم آسیب‌زا نیست، بلکه گاهی مرزهای درد را در مینوردد، آنچنان که در کل چیزی احساس نمی‌کنیم. و میستر در آزمایشی دیگر از شرکت کنندگان خواست درباره باره بزرگ بنویسند که به عزت نفسشان وارد شده و واکنش فوریشان را به دان شرح دهند. ترد از گروه همتایان با اختلاف زیاد در رتبه اول نوشته های دانشجویان بود و پس از آن ترد از دانشگاه و رابطه یه قرار داشت. وانگهی عواقب به این ضربه ها در مقایسه با اتفاقات کوچک پاسخهای یک سر متفاوت در آزمایش شوندگان برانگیخته بود احتمال بیشتری وجود داشت که آنها سردر گم و از شدت ضربه فلج شوند و تواناییشان را برای تفکر درست و تصمیمگیری از دست بدهند آنها احساس می‌کردند از بدنشان جدا شدند درست مانند زمانی که از فاصلهای دور به چیزها نگاه کنیم. جهان به نظرشان بیگانه و ناآشنا آمد. این وضعیت برزخی به طور معمول بیش از چند دقیقه به طول نمی انجامد. در نهایت، افراد خودشان را و جور کرد و به یاد آورند کیستند و کجایند. هرچقدر هم این لحظات شوک، این ناهوشیاری مطلق گذرا باشند باز هم چیزی را درباره ترت شدن و تعلق داشتن فاش می کنند که معمولاً از دیده ها پنهان می ماند. ما فراتر از حیوانات اجتماعی هستیم. ما تنها با دیگران زندگی نمی کنیم بلکه در میان و در درون دیگران زندگی می کنیم. دیگران ما را در جهان قرار می دهند و جای ما را در دنیا مشخص می کنند. وقتی می میشناسندمان، مگر هویت چیست جز عمری رشد و, و آرام نگاه ها. مگر چیست جز مایی که به خودمان از چشم دیگران نگاه می کنیم. چیزی که می بینیم آن چیزیست که آنها می بینند. یا چیزی که ما میپنداریم آنها میبینند زمانی که رویشان را برمیگردانند زمانی که نادیده میشویم هستیمان به تعمیری از حرکت باز ایستد. برای اینکه ترد شدن به معاصیب بزند نلازو من باید از جانب خانواده یا افرادی باشد که میشناسیم و نه این که آشکار و عیان باشد بلکه برعکس ترد در تار و پود جامعه تنیده شده و موزیانه کمین میکند جروم کاگان، روانشناسی از دانشگاه هاروارد و یکی از پیشگامان مطالعات رشد و شخصیت کودک در مساحبه ای با رادیو بستون در سال 2012 گفت بهترین چیزی که در اروپا و آمریکای شمالی کنونی میتوان به کمک آن بینی کرد آیا کسی به افسردگی مبتلا خواهد شد یا نه، جن یا سنجش مغزی نیست، بلکه فقر است. عملی اکاگان موضوعی را باستاب میدهد دهد که پژوهشگران مدت هاست میدانند اینکه افراد فقیر از نظر سلامت نیز فقیر تر هستند به هر حال فقر بستریست برای رشد عوامل خطرآفرین بدرفتاری با کودکان مواد مخدر جرم و جنایت بیکاری تغذیه بد مراقبت پزشکی ناکافی که با بیماری های گوناگون جسمی و روانی در ارتباطند اما فقر هرچقدر هم تضعیف کننده باشد، باز هم گویای تمامی ماجرا نیست. به ویژه اینکه در کشورهای توسعه یافته، علا بهبود تدریجی درآمدها و استانداردهای زندگی، مشکلات سلامتی همچنان گریبانگیر تعداد بیشماری از افراد و نه تنها فقره است. مطالعات وایت هال را در نظر بگیرید. همه گیرشناسی به نام مایکل مارموت و همکارانش در دانشکده پزشکی دانشگاه لندن بین سالهای 1967 تا 1970 اطلاعات 18 هزار نفر از کارکنان خدمات کشوری را که مرکزش در منطقه وایت هال لندن است جمعوری کردند. پس از آنکه ده سال آنها را زیر نظر داشتند متوجه شدند میزان مرگ کارگران غیر ماهر که در قعر سلسله مراتب بودند تقریبا سه برابر کارکنان ارشدی است که در رأس قرار داشتند دسترسی به مراقبت‌های پزشکی که آن زمان نیم حالا رایگان بود نمیتوانست این تفاوت فاحش را در نرخ مرگ توضیح دهد علاوه بر این، الگوی مشابهی نه تنها در دو سر تیف سلسله مراتب، بلکه در تمامی سطوح نمایان شد. هرچه جایگاه شغلی شما پایین تر باشد، عمرتان کتاحتر است. طی دو دهه گذشته شواهد گوناگونی نشان دادند که جایگاه پایین اجتماعی اقتصادی تأثیر مهم بر مرگ و میر و مشکلات سلامتی دارد. مشکلاتی از قبیل بیماری‌های قلبی عروقی، آرتریت، دیابت، بیماری‌های دستگاه تنفسی، سرطان دهانه رحم، اسکیزوفرنی، سوء مصرف مواد و استراب. همانطور که از مطالعه وایت نیز برمی‌آید، تأثیرات منفی بر سلامت از افراد فقیر فراتر رفته و همه را در تمامی سطوح اجتماعی در بر می‌گیرد. پیوان میان سلامتی و جایگاه اجتماعی خواه درآمد را معیار آن بدانید یا تحصیلات یا شغل و یا حتی جایگاهی که فرد خودش نسبت به دیگران احساس می به یاری مطالعاتی اثبات شده که روی هزاران فرد جوان و میان سال آمریکایی، آفریقایی آمریکایی و اهل کره جنوبی در بریتانیا انجام شده است. بنابر داده های مارموت، اگر نرخ مرگ مرگومیر همه در انگلستان به اندازه که افرادی بود که جایگاه بالای اجتماعی داشتند، مجموع عمری که هر ساله به آنهایی که زودتر مرده اند اضافه می شد، روی هم چیزی بین یک و هم تا دونی میلیون سال می بود. همه گه نیز با مارموت هم عقیده نیستند. برخی ادعا می جایگاه اجتماعی اقتصادی مسبب آسیب به سلامتی نیست. بلکه افرادی که مشکلات سلامتی دارند در مدرسه یا محل کار با دشواریهایی مواجه می شوند که آنها را به انتهای نردبان اجتماعی می راند. ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت پژوهشگران نابرابری که در بریتانیا کار می کنند با این حرف مخالفند. آن دو در کتابی با عنوان تراز در سال 2009 چنین استدلال می‌کنند که رانده شدن نمی‌تواند الگوی مستندی را توضیح دهد که بین کشورهای گوناگون مشاهده شده است این الگو که جوامع نابرابرتر که احتمالاً سلسله مراتب اجتماعی بیشتر و تفاوت جایگاه بیشتری دارند نتایج بدتری در زمینه سلامتی نشان می‌دهند آنها میگویند به نظر می رسد مسئله اصلی موقعیت اجتماعی ماست. چگونه ممکن است موقعیت اجتماعیتان شما را بیمار کند؟ میزان دسترسی به منابع که خود به خود مزنون است نمیتواند توضیح دهند تاثیر همگیر جایگاه اجتماعی بر سلامت باشد؟ اگرچه ممکن است آنهایی که در قرر جامعه هستند از شرایط بهداشتی، تغذیه و مراقبت های پزشکی رنج سبرنج ببرند با این حال چون این اواملی نمی توانند مسئول آن شکاف سلامتی باشند که در طول نردبان اجتماعی دیده می شود. شاید گاهی به نظر برسد طبقات مرفه از سیاره دیگری آمدند اما واقعیت این است که نه های آنها، نه خوراکشان و نه شامپو و خمیردندانی که استفاده می کنند دارای چنان ویژگی جادویی نیستند که اغلب افراد طبقه متوسط به آنها دسترسی نداشته باشند. با این حال طبقه متوسط به نسبت آنهایی که در طبقات بالا هستند از افسردگی، دیابت و مرگ زود هنگام بیشتری رنج می‌کشند. ویلکینسون و پیکت میگویند استراب جایگاه یکی از دلایل محتمل است نکته مهوری استدلال آنها این است که جایگاه اجتماعی متضمن قضاوتهای ضمنی درباره ارزش فرد برای جامعه است هرچه در جایگاه بالاتری باشید احترام و ستایش بیشتری از اطرافیانتان دریافت میکنید در مقابل پایین بودن در سلسله مراتب اجتماعی به معنای شکست در زندگی مطابق با استانداردهای موفقیت جامعه است. به بیان دیگر برای ترد شدن باید به عنوان محروم قضاوت شده و همچون فرودست دیده شوید. ترد کردن ممکن است به شکل ضمنی اتفاق بیفتد، اما چیزی که آن را حتی مهلکتر میسازد این است که بدیهی پنداشته می شود. ما همانطور که هوای آلوده را تنفس می کنیم، نابرابری اجتماع ایرانیز می یا به شایستگی افراد نسبتش داده و بدین ترتیب توجیحش می کنیم. بنابراین اگر خود را نزدیک به کف جامعه بیابید، بعید نیست احساس بیارزشی، ناامیدی و بیچارگی کنید. آسیب مرزهای عواتف را در می نوردد. اکنون تعداد روزافزونی از پژوهشگران متوجه شدند، تهدیدهایی که بر هویت اجتماعی ما اثر گذارند، مانند منفی ارزیابی شدند، توسط دیگران میتوانند در سیستمهای حیاتی نوربیولوژیکی ما مداخله کنند. مطالعاتی که روی حیوانات فرمانبردار و همچنین افرادی که در معرض ارزیابی منفی بودند، برای نمونه پس از ارائه سخنرانی برای یک مخاطب نشان می که ترد اجتماعی منجر به التحاب می گردد. یعنی همان پاسخ درونی بدن به جراحت. تهدیدهای اجتماعی نیز مانند تهدیدهای فیزیکی منجر به مخابرگ پیام خطر گشته و حمله دفاعی دستگاه ایمنی را در برابر مهاجمان میکروبی فعال می سازد. به گفته جورج اسلاویچ مدیر آزمایشگاه پژوهش و ارزیابی استرس دانشگاه یو سی اگرچه این فرایند در مقابل با عفونت ها سودمند است اما تاثیرش در موارد ترد شدن اجتماعی میتواند از کنترل خارج شده و التهاب را به درجات خطرناکی برساند التهاب مزمن به نوبه خود با دیابت بیماری های قلبی عروقی برخی سرطان ها آلزایمر آرتریت افسردگی و بیماری های دیگر پیوند دارد. ترت شدن اجتماعی در میان طبقات پایین رایج است. بنابراین همین مسئله می تواند توضیحی نیز باشد بر پیوند مبهم میان نابرابری اجتماعی و وضعیت بد سلامتی. موضوع ناگوار در مورد جایگاه اجتماعی نسبی بودن آن است. جایگاهی که شما در مقایسه با دیگران در سلسله مراتب اجتماعی دارید، تاثیر بیشتری بر شرایت دارد تا جایگاه واقعیتان. این نورت ببندی به ناگزیر بیش از آن برنده تولید کند، بازنده تولید می کند. درست مانند مسابقات ورزشی که در آنها هم نفر دوم کسیست که به اندازه کافی خوب نبوده است. تنها یک مدال طلا در مسابقات المپیک می دهند، مدال نقره و برونز بیشتر نوعی تسکین است. ویلکینسون و پیکت چنین بیانش می کنند. تفاوتی ندارد اگر افراد در کلبهی بدون دستشویی روی فرش خاک زندگی کنند یا در خانهی سخابه با یخچال و لباسشویی یا و تلویزیون. جایگاه پایین اجتماعی در هر صورت همچون نوعی بیارزش بودن فراگیر تجربه می شود. بالا رفتن از نردبان اجتماعی لزوما مشکلات را حل نمی کند، بلکه شاید تنها باعث مرتفعتر شدن حسار شود. فکر کنید چند پله بالاتر پریدید و بالای گروه همتایانتان جای گرفتید. از این جایگاه جدید نگاهی به پایین میاندازید و با خودتان می عجب پیشرفتی کرده اید. اما بعد متوجه می‌شوید که حالا دیگر نقطه مرجع شما تغییر کرده است. چرا که به گروه اجتماعی تازهی پای نهاده اید که رأس آن همچنان بالاتر از شماست. زمانی یک سرمایه گذار موفق به من گفت سیلیکون ولی برخلاف زرق و برق ظاهریش سرشار از بیچارگی است. او توضیح داد که هیچ اهمیتی ندارد چقدر به دست آورده اید. چرا که همیشه کسی هست که بالاتر از شما باشد. به نظر میرسد جایگاه بازی است که هیچ وقت از آن برنده بیرون نمی آید. زیرا هدف پیوسته در حال حرکت است. در این بازی هر موفقیتی میتواند در عین حال یک شکست باشد و هر برنده ای بازنده. آیا این بدان معناست که تمامی ما به استثنای آن انگشت شمارانی که در رسند محکوم به فناییم؟ به هر حال چه درباره زنبورها صحبت کنیم یا شامپانزه‌ها یا انسان‌ها این نظام‌های سلطه هستند که به ما می‌گویند چگونه تجربیات اجتماعیمان را ساماندهی کنیم اما آیا الغای سلسله مراتب زمینه نابودی نظام‌های سلطه را فراهم نمی‌کند ویلکینسون و پیکت می‌گویند برابری بیشتر گذشته از بهبود وضعیت آنهایی که در قعر اند ای از تغییرات مثبت را در جامعه آغاز می کند. پژوهشگر در مطالعه به سنجش ارتباط میان میانگین درآمد در 21 کشور ثروتمند با شاخص سلامت و مسائل اجتماعی هر کشور پرداختند و هیچ ارتباطی نیافتند، اما زمانی که کشورها را به ترتیب از برابرترین مانند ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی به نابرابرترین مانند بریتانیا، پرتغال و ایالات متحده امتیاز بندی کردند، الگویی واضح پدیدار شد که نمیتوانست تصادفی باشد. نرخ بیماری های و روان و چاقی در نابرابرترین کشورها دو برابر بیشتر از برابرترین کشورها بود. وانگهی امید به زندگی سه تا پنج سال کمتر، نرخ زاد و ولد نوجوانان شش تا ده برابر بیشتر، نرخ قتل دوازده برابر بیشتر و نرخ بیسوادی نیز به شکلی معنادار در آنها یعنی کشورهای نابرابر بیشتر بود. شاید یکی از راههایی که بتوان به یاری آن مزایای برابری بیشتر را تبیین کرد این باشد که برابری، مرزهای میان گروههای گوناگون را از بین برده و آمیزش و ادغام اجتماعی را تشویق می‌کند. مدت هاست که پژوهشگران می‌دانند افرادی که در جامعه ادغام شده باشند، از طول عمر و سلامت بیشتری نسبت به افراد منزوی برخوردار خواهند بود. اما دلیل این امر تا همین اواخر پوشیده بود. آیا روابط اجتماعی باعث بهبود سلامتی افراد می‌گردد؟ یا اینکه افراد سالم روابط اجتماعی بهتری دارند داده ها تا اواسط دهه 1980 محدودتر از آن بود که بتوان بر اساس آنها قضاوت کرد اما از آن زمان به بعد مطالعات طولانی مدتی که به دقت طراحی شده بودند پژوهشگران را قادر ساختند هزاران نفر را در طول دهه ها رسد کنند این منابع غنی داده به همراه چارچوب های نظری شواهدی فراوان پیرامون اثرات مخرب انزوای اجتماعی فراهم آوردند. در سال 2015، دو روانشناس به نام های جولیان هولت لانستد و تیموتی اسمیت از دانشگاه بریگام یانگ در یوتا هفتاد مطالعه را بررسی کردند که روی هم بیش از سه میلیون فرد بالغ را به مدت 7 سال رسد کرده بودند در پایان بررسی پژوهشگران متوجه شدند که انزوای اجتماعی احتمال مرگ را 29 درصد افزایش دهد. حتی زمانی که پژوهشگران وضعیت اولیه ی سلامت شرکت کنندگان را بررسی کردند باز هم همان نتیجه به دست آمد مطالعات دیگری بر پیوند میان انزوای اجتماعی با بیماری‌های قلبی، سکته زوال عقل و آلزایمر تاکید کرده‌اند که برخی از مهمترین عوامل مرگ و ناتوانی در جهان امروزند. با وجود پیشرفت پژوهشی، هنوز مشخص نیست که چه چیزی را واقعاً باید انزوای اجتماعی بدانیم. معمولاً انزوای اجتماعی را نوعی محرومیت عینی در نظر می‌گیرند. که به ویژه افراد سالخورده را درگیر می کنند، یعنی زمانی که بازنشست می شوند تمامی اعضای خانوادهشان را از دست می دهند. نمی توانند رانندگی کنند به دام بیمار میافتند یا آنقدر ضعیف می شوند که نمی توانند در فعالیت های اجتماعی مشارکت کنند. داده های حاصل از چند مطالعه نشان می‌دهند که چهل تا پنجاه درصد از افراد بیش از هشتاد سال انزوای اجتماعی را گزارش کردند. اگرچه این رقم ترسناک می نماید، اما روی دیگر سکه این است که نیمی از افراد بسیار سال خورده زندگی سالم و با روابط اجتماعی خوب دارند. برخی از این سالمندان در واقع پس از رهایی از کار همچنان با شرکت در فعالیت های دافتالبانه شبکه روابط اجتماعیشان را گسترش می‌دهند. تعلق به یک شبکه اجتماعی به شکل حیاتی به سالخوردگان احساس هدفمندی می‌دهد و آنها را برمی بیشتر مراقب خودشان باشند. سالخوردگان با حفظ روابط یا ایجاد روابط جدید از مزایای چیزی بهره من می شوند که پژوهشگران بدان حمایت اجتماعی میگویند. یعنی همان چیزی که دیگران در اختیارشان می نهند تا به کمک آن اطلاعات به دست آورند در کارهای خانه دست تنها نمانند شانهای برای گریه کردن داشته باشند و شرایط سخت را راحتتر بگذرانند. خود حمایت کردن نیز نوشداروی دیگری است. در مطالعه ای روی 423 زوج متعهل سال خورده مشخص شد کمک به خانواده دوستان و همسایگان کمک عاطفی و عملی باعث افزایش طول عمر می گردد. کیفیت این پیوندها نیز مهم است. برخی سالمندان پیوندهای کمتر اما عمیق‌تر را ترجیح می دهند و برخی دیگر دوست دارند تنها باشند. بدون تردید هیچ یک از اینها اثرات زیانبار انزوای اجتماعی را انکار نکرده و مشکلات پیری را زیر سوال نمیبرند با این حال تفاوتی مهم میان وضعیت عینی و تجربه ذهنی وجود دارد عینیت و ذهنیت بی تردید به هم مرتبطند، اما تنها بودن با احساس تنهایی کردن فرق دارد به گفته لوئیس هاوکلی، پژوهشگری در مرکز پژوهش افکار ملی در دانشگاه شیکاگو و جان کاچوپو، دانشمند فقید نوروساینس در دانشگاه شیکاگو که بیش از دو دهه در این حوزه پژوهش کرده است، افراد می توانند با دیگران زندگی کنند اما در نظر خودشان مترود باشند. شاید در ذهن ماست که ترد شدن ذات موزیگر خود را نمایان می سازد. یعنی نه از طریق زوق دردی که بر سرمان من میکوبد و هایی که به بدن من میزند، بلکه از طریق ذهنمان. نادیده گرفته شدن در ذهن زنده میماند و از تخیلات مختوش ما تغذیه میکند. برای آنکه خودتان را منزوی بدانید، باید بارها و بارها ترد شده باشید، حتی اگر کسی در واقع تردتان نکرده باشد. باید ترد کننده و ترت شونده همزمان وجود داشته باشند اینگونه است که ترد شدن در نهایت به ما آسیب میزند. با مجبور کردن ما به آسیب زدن به خودمان و وادار کردن ما به همدستی در این عمل بیرحمانه